0: para sí, sí, proteger al consumidor sí. Sí.
1: bueno, oigan a Milena a propósito de todo este mundo el 75% ya hoy de los colombianos tienen cuenta en una fintech voy a ponerle ejemplo un Neki, David Plata un Rapid Credit eh, muchas otras y al tiempo con la banca tradicional, esto demuestra que no es que se compitan, se complementan mm -hmm. Se complementan. Este es el indicador que revela un estudio elaborado por la firma Cantar para la compañía Veritran, que ellos estuvieron aquí hace un tiempo y que se revela aquí en Blue 4.0. Desde hoy este estudio está disponible y que le da una mirada a las preferencias que tienen los usuarios a los canales digitales en estos tiempos en los que la banca tradicional pues, se está transformando digitalmente. Está Daniel Aguilar, que es el VP de Desarrollo de veritrán Daniel, buenas noches, bienvenido.
2: Hola, buenas noches, Ana Milena. Hola, Juan Manuel, ¿cómo están?
1: Muy bien, Daniel, qué bien. gusto tenerlo con nosotros. Bueno, este estudio que ustedes realizan, eh, entiendo que le da una mirada a un grupo de personas que se encuestaron eh, para saber cómo les va con los servicios financieros digitales, ¿correcto?
2: Totalmente, Juan Manuel. La verdad es que, bueno, per bueno per perdón, primero que todo, feliz de, de acompañarlos. Eh, es un... en, en, la, en la checklist es un, es un chulito puesto de poder estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias. Eh, y conversando, es un honor, obviamente. Y conversando a nivel general, la verdad es que los colombianos hoy en día... ...buscan en los canales digitales una experiencia primeramente segura... ...pero con una simplicidad y una fluidez que no le haga que los procesos sean más lentos de lo que ya estamos acostumbrados. O sea, hoy en día definitivamente los usuarios financieros no quieren encontrarse con esta burocracia que históricamente nos encontramos en, el, en, el, en las sucursales físicas con este papeleo, por, por, por así llamarlo, sino con un canal práctico, simple, con una experiencia de usuario que me haga ser muy intuitivo y que me resuelva la vida, ¿no?
1: Claro, creo que estamos ante un consumidor que es muy exigente, cada vez más exigente. Es un consumidor que está informado, naturalmente, ¿no? Entonces, un consumidor que quiere, como es la Mirena, rapidito, o sea, que le responda, clic, clic, que no tenga que poner y, muchos datos. Que sea fácil. Que sea fácil, que sea seguro.
0: Que ojalá desde el celular.
1: Exacto, que sea desde el celular <risa> ah, muy bien. rápidamente. O sea, el, el, el consumidor al que se enfrentan quienes están en el mundo de los servicios financieros no es, no es, un, es un reto.
2: Así es, así es, este, este informe además, o sea, no nos está diciendo eh, nada de lo que tú, Ana Milena y yo sabemos O sea, ya ya, ya no lo veíamos venir, pero pero nos reafirma, digamos, por ejemplo eh, Cosas importantes como, como que los estratos más bajos en Colombia y los jóvenes Son los que más relación tienen con las fintech Eso, eso, eso tiene mucho sentido, porque históricamente las fintech, las wallets, es decir, las billeteras digitales nacieron y se crearon justamente para bancarizar, como yo siempre digo, para que logren sacar la plata debajo del colchón y las metan en el sistema financiero o en esas primeras cuentas digitales eh, que hoy en día nos permiten crear este tipo de fintech, este tipo de aplicaciones. Pero justamente para los de mayor edad y para un nivel socioeconómico más alto, bueno, ya se están vinculando a la banca tradicional. Justamente hace poco estábamos en un en, en, en una en una experiencia con uno de nuestros clientes y veíamos cómo eh, estas estrategias que hoy en día los bancos tienen, una por un lado de la bancarización y para esto las wallets, las billeteras digitales, las fintech son magníficas. Es es, es es uno de los puntos de los que tenemos que hacer, porque además una vez que este usuario está maduro, si miramos un usuario joven pues en el momento de que sea más económicamente activo laboralmente, se va a pasar a la, a la banca tradicional. Ya esta diferencia entre wallets, billeteras digitales y la banca tradicional, una banca móvil, una banca por internet, pues obviamente trae trae consigo más más funcionalidades, una wallet es mucho más simple, más ágil, eh, me permite pagar servicios, etcétera, Y una banca tradicional ya me permite pedir préstamos, créditos hipotecarios, etc. ¿no? Entonces eh, tiene mucho sentido, la verdad.
0: Sí, Daniel, eh, me llama mucho la atención eh, que usted diga que las personas mayores, porque uno pensaría que esta, este, conectarse con este, el tema digital, eh, aunque trata de ser cada vez más fácil, no, de, 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 de mejor acceso, digamos de mayor acceso, eh, pues uno a veces ve con, con, con los abuelos, eh, que pues que realmente no es tan fácil o que no quieren porque porque a la gente mayor además le gusta eh, pues visitar su banco le gusta eso es parte del plan ¿no? eh, como ustedes lo han medido y ustedes qué han visto Milena, la conversadita la con el de la fila se la sentadita todo, ¿no? cafecito
2: sí, ¿Cómo estás? Sí.
0: Ana, Ay, Milena, es
2: que es, es impresionante pero es que se ponen de acuerdo entre ellos para ir a tal hora a la sucursal y encontrarse pues, los sí, claro, amigos. O sea, es es como es como el parche. Sí, claro, tal cual.
1: Es que, igual. Es, eso que cuento de Clubes, ¿no? La fila del banco.
2: Es <risa> exacto, exacto. Y comenzar a echar rollo. Pero es verdad. Yo, por eso, siempre que me preguntan, eh, oye, ¿cuándo se van a acabar las sucursales físicas? Es casi lo mismo que cuando se va a acabar el efectivo algún día se va a acabar, pero pronto no va a ser, sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en países como nuestro, como en Colombia, ¿no? Eh, donde nos gusta ir a la sucursal, y perdón, y que diga nos gusta, a mí no me gusta, y, y trato de no visitarla nunca, a menos de que sea estrictamente necesario. Sí. Pero sí tenemos que saber que hay una población que sí le gusta, ¿ya? Eh, ahora, eso está cambiando, también eh, no, no le demos tanto palo a los bancos, porque eso sí está cambiando. Eh, hoy en día... Yo te diría que, que no hay servicio financiero que no se pueda hacer desde un teléfono o desde, el, desde tu computadora, ¿ya? Eh, y más allá, hoy en día en Colombia hay estrategias de, de yo les llamo siempre de, de volverte para la casa, ¿ya? Hay ejecutivas o ejecutivos que están parados diciéndote a qué bien, ¿no? Si traes efectivo y vas a la caja, pues bienvenido siga y vaya, deposite su consigne, su plata. Pero si va a ser algún tipo de, 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 de operación bancaria que puedas autoatenderte, es que créanme que para el banco es mucho más barato que el cliente se vaya para su teléfono, para su casa y se autoatienda. A estar, claro. digamos, consumiendo eh, edificio, déjame llamarlo así, energía, eh, el, 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 las personas que se Pues incluso personal. Eso.
0: Porque el mucho más, caro, más claro. gente vaya, más personal necesita para que lo atienda. Pero, pero entonces, bueno, Daniel. Y en el tema de, de productos financieros, ¿qué uh -huh. es lo que la gente más está eh, aprovechando en esas aplicaciones? ¿Qué es lo que la gente más está, eh, pues, utilizando?
2: Ok, Mira, en los, en los en estos productos financieros, si lo vimos en el estudio, hay hay tres grandes productos. Eh, hay uno que sigue siendo históricamente el más usado que son las, las cuentas de ahorro, ¿no? Las cuentas de ahorro es, es, es el producto más usado dentro de los colombianos. De ahí lo siguen muy, muy respirando en la nuca las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, que toman un rol muy importante porque hoy en día eh, son muy, muy usadas, sobre todo eh, en la gente joven, por ejemplo. Y un poco más atrás, sin que esté mucho más allá, están las billeteras digitales. ¿no? Las billeteras digitales, como les decía al inicio, es, es, es el camino y es el que ojo, es el que se va a robar el show en los próximos años, el que más va a crecer y si tenemos esta conversación en un par de años más o en un año más, eso, estas cifras se van a cambiar totalmente, las billeteras van a tener un auge total, porque justamente la gente joven que nace tecnológicamente activa y que además la banca entendió que tiene que ir a ver a esta gente joven, porque en el futuro va a ser la, la, la activa económicamente y financieramente dentro del banco, es la que tengo que ser atractiva hoy en día para que entre a jugar en el sistema financiero.
1: ¿Cuál fue el dato más revelador, eh, Daniel, que ustedes encontraron allí? Usted me dice, hay cosas que de pronto uno supone, bueno, pero qué bueno medir para uno reconfirmar esas tendencias que están marcando las fintech. ¿Pero qué fue lo que más le impresionó?
2: Realmente justo esto, la verdad, yo, yo, yo te soy honesto, yo creí que las, las, las billeteras, las fintech y todas estas, estos neobancos que tenemos en Colombia y que, y que tenemos la, el orgullo de ser pioneros en muchas cosas en, en, en la región, eh, no creí que fuera tan alto, ¿no? Eh, no creíamos en la, en la compañía que fuera tan alto, si bien sabíamos que tenía un, una, una participación y un protagonismo muy alto, eh, no sabíamos que tenía este este protagonismo tan especial dentro de dentro del mundo del mundo financiero, ¿no? eh, creíamos que las aplicaciones bancarias seguían teniendo esta esta estos canales digitales este protagonismo sí siguen sí siguen teniéndolo, pero las billeteras comenzaron a, to a tomar un, un protagonismo mucho más eh, especializado. Por ejemplo, eh, eh, las aplicaciones móviles definitivamente siguen siendo y, 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 es, y van en, en línea con, con la región lo, lo más usado. Hoy en día, más que la banca por Internet, es decir, en una computadora, eh, hoy en día hacer todas las operaciones desde un teléfono es lo más usado. Es cerca del 96%. Eso es mucho. Pero va en línea con, ojo, la estrategia del banco el nivel de inversión del canal es decir, le, invent, le invertimos mucho a este canal y a la y a la al crecimiento de este mismo eh, donde el otro se ha vuelto un canal más de, de atención y obviamente un canal más tradicional pero definitivamente, Juan Manuel el, el, el boom de las billeteras, de los neobancos y de lo que representan un futuro ha sido el, Oiga, el, Daniel, el impacto más grande
1: ya para dejarlo ir ¿sabe a mí qué dato me, me impresiona? Un poco. No, no no está en este estudio. Probablemente puede ser una oportunidad de revisarlo. Y es todavía el bajo nivel que hay eh, en porcentaje de personas que pagan sus impuestos a través de canales digitales. Mucha gente todavía opta por pagar sus impuestos. Eh, cuando digo mucha gente es, eh, en, en digamos, en grandes ciudades, de cada 10 ocho, siete, ocho personas no lo hacen a través de los botones estos de PSE o, o de tarjeta de crédito pues en los casos en los que hay disponible y me sorprende mucho porque probablemente es la gente que o basta un datáfono que seguramente hacen la operación o pagan en efectivo pero no están usando canales digitales eso no es malo eso es lo que vemos es que hay un potencial enorme para trabajar en temas de apropiación digital, por un lado, pero por el otro lado probablemente de que existan plataformas que faciliten la vida, porque es que tiene su chicharroncito, ¿no, Ana Milena? Pagar impuestos además que no todas las ciudades son iguales cada ciudad pone el botón como quiere y le pone las características que quiere y hay unas ciudades que son más fáciles que otras ¿no? en otras no aparece el recibo, en Bogotá por ejemplo pagar el impuesto es un chicharrón porque usted tiene que, usted no me pasó con el carro usted va y tal, no aparece, usted tiene que pedirle el favor a alguien que vaya hasta allá para que por favor le autorice para que digital aparezca entonces ahí se aparece y usted sí si paga ¿sustú? a
0: mí la verdad es que me ha ido bien Sí, no. He podido hacerlo. Ah, mira. Ah, el problema, no, no, entonces el no, no, problema no, no, no soy yo. <risa> sí, no, no, no. No le estoy diciendo <risa> que el problema sea usted, sino que yo pago, impuesto, <risa> es, mi, mi pago de impuestos es distinto, porque usted sabe que yo he, estaba en Cali, pero... Ah, pero... sí, Cali, claro, sí, sí. Exacto, entonces digamos que a mí la verdad me funcionó, no y me funcionó también para el pago de impuestos, me funcionó bien, ah, no. recientemente que me tocó, eh... Claro, pero pues no es que yo me meta sola, sino que a uno le facilitan mandándole el link, y claro. ya, después de oprimir el link, ahí me fue bien. Eh, es que, pero pero claro. es interesante eso.
2: No, pero es que la realidad es justamente eso, y tocas un muy buen punto, Juanma, porque lo que nos está pasando es la segunda estrategia, ¿ya? Una estrategia, la primera es la bancarización, como les decía, era... O lograr sacarle la plata de debajo del colchón para que la metan en, en, en una billetera digital, en una aplicación móvil y comienzan a jugar el juego, como le digo yo. Pero la segunda es la digitalización de esas personas que ya tengo bancarizadas. Es cómo logro ser atractivo para el sistema financiero para y para estos usuarios, para que comiencen a usar. Y el ejemplo que tú vas, Juan Manuel, es, 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 es total. Yo siempre digo... Eh, esto es muy parecido a, a cuando la tarjeta de crédito era el, el producto estrella en los bancos. Y muchas veces, entonces, oye, vamos a colocar un millón de tarjetas de crédito. Era, era, era la, la misión en la sucursal de cualquier ciudad. Ibas y, y, y colocabas un millón de tarjetas y llegabas a la meta y estábamos todos felices y sacábamos champaña, ¿no? Pero luego el uso de esas tarjetas realmente era como un 5%, un 10% con suerte. ¿Ya? hoy en día nos pasa los, eh, cuento esta historia porque es el símil muy parecido a que se descargue la aplicación, que se descargue la billetera que active su cuenta estamos teniendo un éxito muy grande pero ahora el, 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 el reto más grande es la digitalización de esto, ¿no? comenzar a usar que cuando tú le pagues a alguien eh, con una billetera le transfieras dinero esta persona no vaya no a un cajero automático saque el dinero y volvamos al antiguo, al efectivo sino que el ecosistema nos permita comenzar a, a que si yo quiero pagar el pan en la tienda de la esquina, lo puedo pagar con, con un código QR, o lo puedo pagar con una billetera de las que existen hoy en Colombia, ¿no? eh, o con, con, con PIX, que es el que viene de Brasil, cuando esté integrado ya en Colombia y lo podamos estar usando también. Entonces, el ecosistema de pagos es el que realmente nos va a permitir ser mucho más eficiente y resolver esto que tienes tú Juan Manuel para que puedas pagar tus impuestos por Internet sin ningún inconveniente o me llama
1: si yo te ayudo. <risa> Muchas gracias, muy amable. <risa> lo va a tener en cuenta el otro bueno, año. qué bueno, esto, ojo,
0: me gusta eso. Para, para, no, para con, no, con el pago, no con el, con con ah, el pago del no, 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 no. no.
1: Oiga, <risa> da Daniel me causa mucha curiosidad en este minuto que nos queda para cerrar eh, cuando Ajá. lo escucho hablar con tanta propiedad del mundo de las Fintech desde Veritran, ¿qué es lo que hace Beritran Recordémosles a los oyentes.
2: Oye, ¿verdad? Sí, porque después me jalan las orejas. Mira, en Beritrán <ríe> tenemos la fortuna, <ríe> gracias Juan, bueno, tenemos la fortuna de, de, de estar hoy en día eh, ayudando en la estrategia de los bancos prácticamente en todo el mundo. Nacimos en, en Argentina, hoy estamos en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Brasil y en Europa, eh, y tenemos soluciones para digitales de soluciones de negocio para los bancos, es decir, omnicanales, de banca por internet, de banca móvil, de billeteras. Eh, ayudamos con el onboarding digital, que esto fue uno de los proyectos que hoy en día sigue siendo los más, los más interesantes y los más apetecidos. Porque acuérdate que en pandemia nosotros los usuarios en casa sin salir, las oficinas de los bancos cerradas, pero los bancos necesitaban seguir creciendo en cantidad de clientes. Uh -huh. Tener un onboarding digital donde tú simplemente descargues una aplicación, con tu cara reconozcas que tú eres Juan Manuel y con tu cédula cuando le tomas una foto vas hasta, hasta el gobierno, hasta el sistema de gobierno y verificas que tu cédula es Juan Manuel y que tu foto efectivamente es tu cara que estoy viendo a través de la selfie de tu cámara, perfecto, ya tienes una cuenta y ya puedes comenzar a operar 7 por 24 si quieres activar tu cuenta a las 5 de la mañana o a las 12 de la noche, ¿no? Eh, entonces todo este tipo de soluciones somos las, son las que tenemos hoy en día en Beritrán y tenemos la fortuna de acompañar todas estas, estas estrategias en, en la región
1: bueno pues con razones que tienen eh, tanto interés ustedes en la transformación digital del sector financiero tienen mucho que aportar allí pues Daniel le quiero agradecer le quiero agradecer por eh, contarnos detalles de este estudio que ustedes hicieron de la mano de la firma Cantar y por supuesto por acompañarnos a dar una mirada muy pertinente Hoy en Blue
2: 4.0 al mundo de las fintech. Gracias. No, no, gracias a ti y a ti, Ana Milena. Muchas gracias y, bueno, cuando quieran, felices de acompañarlos. Un abrazo esperamos. y feliz noche.
1: Aquí lo esperamos de vuelta gracias. a Daniel Aguilar, el vicepresidente de Desarrollo de Veritran. Oigan Ana Milena, sin planearlo, esto fue noche de fintech, ¿no?
0: Sí, sin planearlo. Sin planearlo. ¿tú? Pero, pero bueno, y cada vez se hace más importante hablar de estos temas, Juan Manuel. Fíjese lo, fíjese lo que dicen las cifras.
1: Sí, sí, sí. Pero es que usted, a donde mire, tiene oportunidades enormes con las fintech. Porque las fintech son las que le pueden ayudar a salir de, de deudas, porque le pueden comprar cartera, le pueden ayudar a tener eh, billeteras virtuales, le pueden ayudar a usted a hacer... Eh, si usted compras, compras de facturas, ¿no? Si usted de pronto es emprendedor. Le
0: voy a decir lo que a mí me parece más importante de esto es realmente lo que puede alejar a la gente del gota a gota.
1: Ah, claro, el tema del crédito. Para que los candidatos presidenciales no le digan cómo fue... Eh... Oh. Que le vaya muy bien, amigo. <risa> ¿De acuerdo? Sí. Eh, claro.
0: Sí, creo creo que eso que, creo que eso es muy importante porque sí. la gente sabe que tiene una, una opción, una opción mucho más tranquila. Por segura, transparente Por que un préstamo gota a gota.
1: Acceso, acceso a crédito. La gente necesita una oportunidad. Uh -huh. Y, sí. y las fintech, porque tienen menos costos, costos más reducidos y otras, otros y algoritmos es, para determinar el riesgo, pues les pueden mucho
0: Exacto, a personas, y era lo que decía Santiago también, que nuestro segundo invitado. Entonces hay unos años de seguridad y la tecnología me permite saber cómo, cómo y de qué manera le prestamos a X o Y persona, ¿no? no entonces pues la, te si la tecnología lo dice y les ayuda, pues así es más fácil.
1: Bueno, pues mi querida Ana Milena, son las 10 de la noche, nos vamos.
0: Sí, señor, nos vamos, pero nos oímos mañana.